0: Привет! Это Несу подкаст. Рад приветствовать всех, кто периодически или тем более постоянно слушает мой прорывающийся внутренний голос. Прорывающийся, кстати, по вторникам и субботам. Я сегодня хотел просто поделиться эмоциями, чисто вот так вот по-человечески. Ну, я все тут стараюсь делать по-человечески. Я участвовал в веселых стартах в школе и... Получил какие-то невероятные ощущения, добавил в свой опыт. Вообще месяц, наверное, назад или, может быть, больше, меня спросили, буду ли я участвовать. И я так, как бы не вникая в чем вопрос, сказал, да, буду участвовать. Ну, с настроением просто так синхронизировалось. Как в фильме всегда говорит «Да» с Джимом Керри, когда он спит, и среди ночи ему звонят друзья и говорят ему мы Идем по клубам, и у нас с собой ящик Редболла, ты с нами, и он такой: "Да". Вот так и я ответил: "Да". Потом этот день пришел, когда нужно было показать себя, и я что-то так запереживал, потому что что стал думать, что я уже сто лет не был в качестве кого-то, чьи действия оценивает кто-то, то есть ну как бы. Быть на виду и на чьих-то глазах, много глаз. И мне вот вот это меня стало тревожить почему-то. Ну, не почему-то, понятно почему. Несмотря на то, что веселые старты и вообще любые физкультурные движения меня сейчас только, ну, как бы раззадоривают. Я готов ко всему, я в прекрасной физической форме сейчас нахожусь. Очень в этом смысле собой доволен. Наверное, также я был доволен только в юношеском каком-то возрасте, наверное, в самом расцвете. Вот и сейчас также. Поэтому физическая часть выступления меня не не пугала. Меня больше пугал сам вот этот опыт публики, что ли, я не знаю. Потом я стал вспоминать, как это проходило в наши школьные годы. Я вспоминаю, что у нас практически все выходные были всегда забиты, Это была очень плотная повестка. И не могу я здесь не упомянуть о своем учителе физкультуры. Я не знаю, может, я в каких-то начальных эпизодах даже о нем упоминал. Это был монстр. Человек... Ну, потом, когда кто-то начинает говорить об учителях физкультуры, я так с иронией улыбаюсь, потому что... Ну, это был какой-то супермен. Он столько в меня вложил. Особенно, когда... С течением лет ты понимаешь, кто реально тебя чему учил, кто реально тебе что-то вдалбливал, несмотря на то, что ты этому сопротивлялся. И вот мой учитель физкультуры как раз относится к тем людям, которые мне привили и стремление к лидерству. И, ну, не знаю, вот он учил какой-то живучести, он учил нас... Всему буквально, что касается лыж, что касается плавания, всех легкоатлетических дисциплин, походы и все, что с этим связано. Это очень долго рассказывать, перечислять, вплоть до самообороны. И я, кстати, немножко сумбурный эпизод будет, как есть. Когда я сдавал первую сессию в своем вузе, в военном вузе, в который я поступил после школы, то у нас это была очень жесткая сессия, вот эта зимняя первая. И вся жесть заключалась в том, что по постановлению руководства училища, кто сдаст экзамен по физкультуре на удовлетворительно, то есть на тройку, те не едут в отпуск, а это было... Ну, просто страшнее любых кошмаров для нас, уже там истосковавшихся с июня по декабрь по дому. То есть мы жили этими двумя неделями, ожиданием этих двух недель. Вот я помню, что э, сама программа зачета или экзамена по физкультуре, вот этой вот зимней сессии, она что-то почему-то держалась в секрете, когда э, все эти... Э, упражнения, которые нужно будет сдавать, были открыты. Выяснилось, вот здесь выяснилось, что я был ну, практически без подготовки способен сдать вот так вот слету этот экзамен. И именно благодаря тому, что вот мой учитель физкультуры меня прокачивал весь последний год, узнав, что я буду в военный вуз поступать. И вот это удивительное качество учителей, хороших педагогов в том, что Когда они тебя учат, ты еще пока толком не знаешь, чему они тебя учат. И вот только когда ты оказываешься погруженным в тот контекст, где эти знания проявятся, знания или навыки, вот тогда у тебя в голове возникает прямая отсылка к тому, кто тебя этому научил, и, конечно же, благодарность. Я постоянно участвовал в соревнованиях по своему округу, по северному округу Москвы, где мой учитель физкультуры был... Ну, такой личности очень известный. Не только в кругах учителей физкультуры. Вообще, в принципе, авторитетное лицо. Мне просто повезло, что он был моим учителем. И, ну, я у него был такой фаворит. И когда дело касалось, там, собрать какую-то команду, неважно вообще что, люди, которые поздний вот этот вот наш советский этап захватили, они знают, что... Не существует видов спорта, в который ты не умеешь играть. Или ну, тебе нужно несколько мгновений, чтобы освоить все, что угодно. И вот баскетбольные состязания, волейбол, футбол, все бега, какие только можно, эстафеты. Я собирал команду по просьбе моего учителя по физре. И, ну, мы почти всегда выигрывали. Я как раз вот перед этими выходными, перед этими веселыми стартами пытался вспомнить, где мы хоть раз проиграли. Да, я помню, один раз было поражение как раз на эстафете. И я помню, что я так сокрушался, я там чуть ли не бился об асфальт. Ну, я тогда почему-то с трудом мог стерпеть поражение. Очень трудно мне было проглотить то, что мы не заняли первое место. Сейчас я вот я своему сыну 12-летнему рассказываю. Самое главное – участие. Ты не переживай. Наверняка там придут и дядьки разные, и папаши, и ребята. То есть не факт, что мы там сильнейшие. Так что самое главное в этом процессе – единение. То, что родители, дети, тусовка, музыка. Вот эти свистки, грамоты, ну и, конечно, стремление к победе, безусловно. Но самое главное — участие. Хотя я (сместить) наедине с собой, когда вот эти все старые (сместить) файлы поднял, свои школьные, ну, в голове, имею в виду, и повспоминал, что вообще-то я никогда практически-то и не проигрывал, поэтому здесь тоже нужно как-то подсобраться, И помню, что вот это у меня вызывало волнение. То есть я себе задавал вопрос, как это, каково это проиграть. Ведь такая же вероятность существует. Я сто лет там не выступал, не соревновался. Спортом я занимаюсь каждый день, но специфика там может быть такой. там, Не знаю, на координацию какие-то состязание, которое я могу не вывести просто, но мало ли что. И поэтому я переживал, еще помню, особенное переживание меня вызывало то, что я не должен э, показывать вид, э, то есть как- как-то внешне э, вы, выдавать свое волнение. Вот это вызывало у меня тройное вообще волнение. Адреналин на самом деле, просто лютый адреналин. И вот я собирал в свои школьные годы команды, и мы, ну, хорошенько прям драли всю округу <coughs> во все виды спорта, какие только можно придумать. Кстати говоря, вот это вот самый мой учитель физкультуры, с которым мне повезло. В 75 лет, это, то есть я был 10-11 класс примерно. Вот в том как раз периоде ему было 75, и в свои 75 лет он показывал полностью все упражнения, например, на брусьях, на перекладине. Помню даже, что он мог продемонстрировать легко прыжок через коня, через козла, вообще не проблема. То есть это был такой старичок, его даже не назовешь старичок. Кстати, очень хороший пример такого... Пример старости для меня. Я вот все время, когда думаю о стариках, о том, каким бы я мог быть, хотел бы быть стариком, вот, наверное, это очень хороший эталон. Пример для подражания. То есть, знаете, если сравнивать с какими-то предметами, я бы его назвал гвоздем, вот как гвоздь какой-то стальной. Такая осанка. И самое главное еще обаяние. То есть он обладал и чувством юмора, Один раз я помню, я, конечно, часто пользовался тем, что я там его любимчик, фаворит. И я сидел, что-то болтал и мешал ему вести, раскрывать какую-то тему теоретическую, или, может, он рассказывал. Ну, мне было. Я помимо того, что увлекался физкультурой, занимался спортом разным. И поэтому на физкультуре себя чувствовал просто как рыба в воде, никаких сложностей не испытывал. И он меня немножечко так отстранял, извал меня только в каких-то случаях, для того, чтобы я там показал что-то, как делать. И здесь я что-то разошелся, и я разговаривал, сидел там с ребятами, с девчонками. И помню такой момент, что случайно я оборачиваюсь на него, на него, на учителя, и я вижу, что мне в лицо летит вот этот вот тяжелый мяч, который необычный, вот эти тяжелые, утяжеленные мечи чем-то набиты, и он мне летит прям точно в лицо. Я еле-еле выставил руку вот так вот локтем, закрыл лицо, и меня снесло практически этим мячом. Ну, вот такие у него были, конечно, брутальные манеры. Ну, тогда... Учителя вообще-то без проблем там ломали указки. Бывало, что и об головы кому-то, и так просто об стол. То есть это не было как сейчас. Сейчас, наверное, это уже будет нонсенс в духе нынешнего образования. Там, где дети как священные животные, там на них даже голос повышать нельзя. А в наше время можно было все. Потому что учителя, помимо того, что просто педагоги, они еще несли функцию миссию воспитателей, наверное, так. Короче, наступила эта суббота, и я на мандраже пошел на эти состязания. Во-первых, мне очень понравилось, знаете, что при всей вот этой нашей сейчас вроде бы социальной близости, ну, благодаря цифре и, ну, в общем-то, сетям, то, что мы якобы все объединены, на самом деле... Лично по моим наблюдениям, вот чисто по моим наблюдениям, социопатия не достигала такого уровня примерно никогда. Уровень разобщности, я имею в виду. Уровень шарахания людей друг от друга. Я подчеркиваю, может быть, я (coughs) сужу по себе, может быть, это чисто моя картина, я не знаю. Но это просто мое видение, мои наблюдения. И вот Такие мероприятия, такие события, они показывают лично, вот опять же, мое видение. Насколько люди готовы и хотят делать что-то вместе. Просто почему-то этого не делают. Я не знаю, можно много говорить на эту тему, можно эту тему просто распаковать на несколько выпусков, но такое наблюдение я имею. А, либо наоборот. Либо еще вторая сторона медали, люди чрезмерно общительные, запредельно э, вторгаются, например, в чужие личные пространства или чрезмерно себя распространяют вокруг. Вот такой тоже, ну, это какой-то дисбаланс. Те, у кого вот этой энергии общения или как бы экстравертности много, они бы могли могли бы как-то поделиться с теми, кто... Больше живет внутрь себя. И тогда ну, возник бы какое-то движение к балансу, к какому-то равенству. А так у нас либо, как и с вежливостью. У нас есть чрезмерно вежливые люди. Прям ну, слишком вежливые. Настолько, что у тебя у самого все сжимается от их вежливости. И наоборот, какие-то хамы, быки или... Люди, которых вообще не учили доброму слову, они им им чуждая простая базовая такая вежливость. Вот здесь тоже какой-то дисбаланс. Но мы же помним, что все происходит объективно. Раз э, что-то происходит именно так, значит, к этому привела какая-то цепочка явлений, событий, феноменов, и все вышло вот в, в это то, что мы видим. Здесь... Пенять не на что, что есть то есть. Но меня поразило стремление людей к действу, совместному действу. Я видел там и люди разных комплекций, разные степени зажатости слились вот в этом, вот в этих эстафетах. Там такой стоял виск, это было просто вот такое вот эмоциональное месиво. Я был настолько благодарен э, организаторам. Вот я почему про своего физрука э, вспоминал. Потому что он э, настолько был инициативен, что это даже не было инициативой, это была просто жизнь. Что у нас не было практически свободных выходных. Расписание было очень плотное, всевозможных мероприятий спортивных. Но это сейчас другое время. Окей, другое время. И вот когда вот это произошло... Я, естественно, решил поддержать это движение авансом. Поэтому я заранее сказал, да, я буду, я валюсь в это. И я нисколько не пожалел. Это вот на самом деле была феерия. Потому что суббота, классическая суббота ну, взрослых людей. Ну, я не знаю, моя суббота, меня образца лет 7-8 назад то еще версии суббота была у меня совершенно другого плана. И никаких веселых стартов у меня там быть не могло. А здесь пришли люди и так оторвались. Мы и перезнакомились там все. Ну, не то, что перезнакомились. Ну, просто вот сконнектились волей-неволей. И вот опять повторюсь, почему я вспомнил про своего физрука. Мне... Стало приятно, что и нынешние тоже молодые учителя Надеюсь, что это не было, но это не было чем-то формальным, вероятно, может быть, у них было задание провести это мероприятие, но по крайней мере подошли они ко всему к этому с душой, и такое должно происходить чаще и в самых разных форматах. Так, наверное, и выглядит движение к этому, не знаю, какому-то глубинному воссоединению всех людей друг с другом. Я максималист, я вот так вот размышляю. Я утащил с этого мероприятия пышный просто набор самых интересных эмоций, новых. А еще и потому, что из 10 команд моя команда заняла первое место. Я был дико доволен. И поэтому в этом выпуске хотел бы поделиться с вами этими ощущениями. Надеюсь, что-то передалось вам. Надо заниматься спортом. Спорт всегда объединял состязания, как ни странно. Это конкуренция, но они создают вот эту объединяющую, единящую атмосферу. Вот такой сегодня поток для вас. Прекрасные люди, слушатели Несу подкаст. Это был 238 эпизод. Подписывайтесь на подкаст там, где его слушаете. Переходите в Телеграм и оставайтесь там. А это был Александр Наухов и Несу подкаст. Спасибо. Пока.